0: Vzácný je mi ten, kdo uvěří, že se opět přibližuji k člověku, abych pokračoval v započatém díle v přemožení zlého a osvobození člověka z jeho moci, která se příliš pozvedla a zesílila lidskou slabostí. Zácný je mi ten, kdo mě vítá a raduje se, že již jdu, abych zúčtoval a skoncoval s nepřítelem všeho dobra a s jeho pomocníky z řad lidí. Každý, kdo je v těle, je v boji do posledního dechu svého těla. Také nepřítel útočí ze všech stran na tělo a duši, aby člověku vzal, co je v něm bohatstvím a krásou duše. Jdu, abych skončil tento skrytý boj. Nebude však skončen u všech, kdo mě vyznávají a volají pane, pane. Rychle dobojovat boj pomohu jen nejvěrnějším. Hluboce oddaným, kdo se na mne plně spoléhají a očekávají ode mne veškerou pomoc, modlí se v skrytu svého srdce, v neustálé prozbě, i děkování a ve víře, že s Otcem tvořím jednotu v milosti, lásce a pomoci člověku. Ne všechen boj však bude skončen raz, tak, aby si všichni oddechli, žili již v pokoji a bez pokušení. Budu chodit od duše k duši, na každého zvlášť působit a pak celý svět pronikat. Podle víry a důvěry ve mne, podle vroucnosti lásky, kterou si duše vyvinula v utrpení a tísni, i podle jejího porozumění věcem, které zjevují a velmi zdůrazňují, budu stišovat její boj a svými zásahy do jejího osudu celý zápas ukončím. Pojďte ke mně, vy, kdo bojujete těžký boj s tělem, světem a vším zlem a přitom neustále myslíte na mne, plně spolehnutí na mou pomoc. Váš boj chci již ukončit, abyste v sobě konečně nalezli klid duše a pokojnou cestu životem s mou přímou účastí. Pojďte vy, kdo se ke mně upínáte s láskou větší a vyšší, než je láska, které vás učil svět. Vám chci dát vítězství plné a trvalé, aby nebylo toho, kdo by vás znepokojoval, sváděl na cestě, vzdaloval vás ode mne, vytyčoval mezi vás a mne hřích, jako nepřekročitelnou přehradu. Přimkněte se ke mně více, než dosud se, kdo ke mně přimkl, sa jako člověk živ. Jen ze spojení se mnou vzejde vaše dokonalé a trvalé vítězství nad vším zlem. Jsem zarmoucen vším, co vás ode mne vzdaluje. Potěšte mě a já potěším vás. Dejte mi do rukou zbraň proti vašemu nepříteli, a já za vás vybojuji všechno. Účinnou zbraní v mé ruce je vaše důvěra ve mne a láska ke mně. Dáte-li mi do ruky tuto svatou zbraní, budeme silní ve společném boji. Nebude nepřítele, který by se nevzdal boje, uvidíli mezi námi silné svaté spojení, jednotnou vůli činit vždy a všude dobré. Duše, ke mně přimknuté, důvěřivé a mně věrné, vaše vítězství nad vším zlým je blízké. Je-li blízké vítězství, je blízký také pokoj vašeho srdce. Radost z našeho setkání je blízké naše společné žití v krásách duchovního vesmíru. Znělo volání mladého průvodčího v horkém, vežnoucím slunci se chvějícím poledním vzduchu. Máme zde nejdelší zastávku na naší cestě do Ušaku. Poznamenal Achmed: Nevyužijeme toho, abychom rozhýbali naše nohy. Především jazyk potřebuje ochlazení. Vpadl link, když vystoupil a protahoval si končetiny. Och, jak je dobře zase jednou ven z této líhňové skříně. Podává se zde pivo. Tak to se tázeje, obrátil se na mne. Podává se zde něco takového, ale neradil bych vám to, neboť před dvěma roky, když jsem tudy projížděl, dal jsem si jednu láhev, nebo spíš jenom koupil. Pít jsem to pivo nemohl. Objednali jsme si limonádu, ale Link navzdory mému varování nechala přinést jednu láhev piva. Kdy přijedeme do ušaku? tázal se otevíraje láhev. Teprve k večeru. To bude pěkná jízda v tomto horku, naříkal. Ale co to je? To má být pivou. Vždyť je to úplně teplé a sama usazenina. To je tím, že Hostinský s ním neumí zacházet. Jak jsem si všiml. Ani jednu láhev neuchovává ve sklepě nýbrž. Všechny láhve má v tomto horku pěkně vystavené jako ozdobu na polici. Budete si asi také za to platit čtyři piastry. Odpověděl jsem, směje se. Co? Čtyři piastry? To je mnoho. Nyní se odnaučím jíst a pít. Zarmouceně se díval na láhev stojící před ním, která byla opatřená vábivým označením pivo z pivovaru bratří Baumonte v Konstantinopoli. Právě teď přistoupil k našemu stolu průvočí s podotknutím, že vlak brzy odjede. Nedaleko našeho místa rozložil svůj stánek obchodník z vejci a link k němu zamířil. Chtěl bych ještě vzít sebou několik vajec. Jak se řekne turecký vejce? Jumurta. To heda, efendi, jumurta. Volal a přistoupil k handlíři. Hodil mu jeden piastr, což je asi 18,5 půl feniku, na prkno. Link očekával, že obdrží jeden nebo dva kusy a podržel naproti handlíři kapsu svých volných kalhot. Turek se na něho úžasle podíval a očividně byl překvapen. Brzy ale zase našel svoji duševní rovnováhu a klidně odpověděl. Teď vět, efendi. Co chce ten člověk? Sázet se. Chci mít přece vajíčka. Handlis postavil na prkno koš vařených vajec a nechal jedno po druhém s největším klidem mizet v klinkových hlubokých kapsách. Přičemž polohlastně počítal. Bir, iki, üç, dyr, beş, alti, jedi, šis. Link pozoroval toto počínání s úžasem. Jeho ústa se otevřela, jako by chtěla něco říci, ale nebylo slyšet žádného hlásku. Hanley klidně počítal dále. Dokus on, on bir, on iki, Linkovi uši se začaly pohybovat, ale stále ještě držel kapsu otevřenu. On uč, on dirt, on beš. Nyní se jeho vous zježil, uši se pohybovaly rychleji. On alty, on jedi. Úplně pomatený! Zablučel Blink, ale počkej ty darebáku, ty se zpřepočítal. On šis, on dokus, Jrmi. Zde to handlíř ukončil. Linkův obličej ale zářil škodo libostí. V každém případě chtěl zažertovat. Rychle se ke ně obrátil. Jak, jak si řekl slepice? Tavuk. Hej, dědo, ty vykvěte veškeré chytrosti na kterou si domýšlivý, můžeš starého víde nějaká držet za blázna tím, že mu nadspáváš celé nohavice vejci, když si chce koupit za jeden piastr, jeden nebo dva kusy. Nemůžeš tam také hned strčit tavuk, aby byla vejce vysazená. Je tam zrovna ještě místo. Handlíř ovšem rozuměl pouze slovu slepice. S největším klidem přinesl z jednoho koše tučný exemplář, Drželo ho proti Linkovi. Už piastru Fendi. To bylo pro dobráka Linka příliš. Jeho obličej byl modročervený, rozlíceně se opřel o stůl, Nedbaje vajc v kapsách svých kalhot. To bylo slyšet tiché zapraskání lámajících se z na měko uvařených vajec. Link skočil. Ve stejném okamžiku na nás živě mával průvočí. Uchopil se v linkovou paži a táhle vedle sebe belhajícího výdeňáka s jeho spanými kalhotami do našeho kupé, abychom nezmeškali vlak. Zůstal stát s roztaženýma nohama a mezi tím, co se vlak rozjížděl, hrozil ještě handlíři ven z okna. Potom začala vajíčka kus pokuse opatrně z hlubin svých kapes vytahovat na denní světlo. Pečlivě zkoumal jejich pevnost a začal je klást do řady vedle sebe. Z toho tři kusy byly zcela rozmačkány, proto potřeboval důkladnou očistu kalhot. Nechali jsme ho v klidu. Nakonec jsem prolomil mlčení. Proč jste byl najednou tak rozlícený? Zkoumavě se na mne podíval ze strany pohledem, který vždycky na mě vrhl, když dobře nevěděl, zda hovořím žertem nebo opravdy. Když si ten chlop myslel, že si zem nebude bude tropit žertit tím, že mi úplně nad kapsy ukáhl hod vejci, tak se velmi zmýlil, neboť se mu nezaplatil více než jeden piastr. Ten to tak lehce zase nezopakuje. Ubohý člověk, říct měl přece pravdu. Zde jsou vejce neobyčejně levná. Co? Zajisté? Proč se mi potom chtěl ve svým eč posmívat? On se vám neposmíval. Níbrž vám řekl pouze cenu slepice. Eč piastr. To jsou tři piastry. Hmm. Příště budu muset být při svých nákupek opatrnější. Nyní jsme zase svoji pozornost věnovali krajině. V odvážných zatáčkách šplhala dráha ze směrny ven na Vysočinu. Tunel se řadil k tunelu, jich jsme jich projeli asi dvacet. Naše cesta vedla nejprve nádhernými zahradami. Mysleli jsme, že jsme se ponořili do moře růží. Střídavě dosahovali pomerančovníky, přímo až k železniční trati a skrze zelené listoví nám laskavě nabízeli vstříc své jasně se lesknoucí plody. Vdáli nad pepřovníky Poskytujícími stín se tyčily štíhlé platany a majestátné palmy. Dostávali jsme se výš, stále výše. Bujná zeleň už dávno ustoupila jednotvárné hnědi. Nestesitelné horko polevilo. Bylo chladněji a chladněji. Také naše nálada byla stále stísněnější. Čím více jsme se blížili k cíli, stanici ušak. Když jsme konečně dorazili a vystupovali, tak nás mrazilo. Naproti nádraží stály osamělé domky a ze samotného ušaku bylo vidět za malými návršími jenom minarety. Nyní jsme si museli počínat co nejopatrněji, neboť v této malé obci jsme nemohli zůstat nepozorováni. Druhý dům byla kavárna. Vstoupili jsme. Oko si musel nejprve zvyknout na tmu, aby se dala postřehnout špína a různé osoby. Vpravo leželo při široké prkno přibližně ve výši jednoho metru, na kterém dřepěli tři pochybně vypadající handlíři, bezstarostně srkající svoji kávu. V druhém rohu se opíral hospodský, vyzáblejší dlouhý člověk, se s výrazem obličeje. Vypadal, jako by se několik měsíců nemil Jeho obličej byl občas jasně osvětlován šlehajícím ohněm, který hořel pod kotlem ve tvaru trojnožky. Vlevo od vchodu leželi dva spáči, zahalení do svých dek. Pevně udusaná jílovitá půda vykazovala hluboké rýhy a byla znečištěna odhozenými zbytky cigaret. Místnost naplňoval hustý tabákový kouř. Vyskočili jsme nahoru, k těm třem handlířům. Přines nám kávu, přikázal jsem hospodskému, který nás s poníženou zdvořilostí obsluhoval. Nejlépe bude, když nyní večer projdu město. Sedět tvem nečíně mi nedopřává klidu. S těmito slovy se nám neobrátil Achmed. Rád ti budu nápomocen a jednu část města si vezmu na starost. Když bude mít Link chuť, může jít se mnou. Potom se zajisté zase sejdeme. Děkuji, odpověděl Link. Mně se zde v tomto hotelu tak líbí, že raději zůstanu zde, když se sem zase vrátíte zpět. Zajisté zase přijdeme. Až do města je půl hodiny chůze, tudíž můžeme být za dvě hodiny zpátky. Pušky jsme zastavili na nádraží a u sebe máme jen revolvery. Achmed spolu se mnou opustil lokál, ještě se zcela nesetmělo a když jsme dorazili na malé návrší, které leželo mezi nádražím a městem, viděli jsme město ležet před sebou. Teprve krátce před obcí jsme se rozdělili. Achmed se pustil obloukem doprava a já doleva, abychom začali s pátráním. Vstoupil jsem do Ušaku z opačné strany nádraží, kde leží Hrbitovi. V této ulici byly samé nové domy, ale žádné kavárny, na které jsem chtěl obrátit hlavní pozornost. Konečně jsem přišel do živějších hlavních ulic. Záleželo mi především na tom, abych získal přehled. Na základě toho jsem prošel také nejodlehlejší kouty Stále doufá je v setkání s nosičem zavazadel, který nepřivede přivede na alžbětinu stopu. Ale marně, mrzutěj jsem nastoupil cestu zpět. Již jsem ušel polovinu vzdálenosti k nádraží, když jsem narazil na Ahmeda, který mě, jak se zdálo, očekával. Ani jeho úspěch nebyl větší. Nyní se musíme zeptat na nádraží. Obrátil jsem se na Ahmeda po krátké době kdy jsme mlčky a zamišleně kráčeli vedle sebe. Abychom se přesvědčili především, že hledání jsem skutečně dojeli. Taky jsem došel k tomuto závěru. Je to jediné východisko. Podívej, Achmede, co je to za kouř, Nešel si již kolem? Tázaje se ukazoval jsem na malý sloup kouře, který se zvedal za návrším. Je to malá skupina handlířů, kteří tam postavili svůj stan, odpověděl Achmed. Mají u sebe několik velbloudů. Musíme se na ně ještě jednou blíže podívat. Tma nám umožní přiblížit se k ním. Achmed mě následoval potřása je hlavou. Celé návrší a daleké okolí města bylo porostlé jenom trávou, takže se nemohl přiblížit nikdo, aniž by nebyl zpozorován. Ale zde před branami města se zdálo, že jsou si jistí. Žádného hlídače jsme neviděli. Obyvatelé stanu by byli pozornější, kdyby měli podezření. Šli jsme sehnutí ke špičatému stanu. 300 kroků před ním jsme si lehli na zem a plazili se ku předu. Tráva byla mokrá, také se projevil nastupující chlad. Pomalu jsme postupovali ku předu. Pojednou se vchod do stranu odkryl. Nějaký mladý chlapík vyšel ven, podíval se na dohasínající oheň, hodil pohledem po třech velbloudech, kteří s hlavami k sobě obrácenými klidně leželi na zemi a zvolna přežvikovali. Chladem ho zamrazilo, zahadl se do svého kabátu a vstoupil zpět do stanu. Pronikali jsme dále kupředu. Bylo slyšet tlumené mručení vycházející ze stanu. Stěže jsme chtěli rozumět, museli jsme ještě blíže. Po krátké vzdálenosti jsme již mohli rozeznávat slova. Slyšel jsem jmenovat Kirilly Kasaba a Maraš. Nyní hovořil jasný hlas. Obdržíme tu sumu jistě. Dej nám sto piastrů předem, efendy. Potom budeme čekat a ten transport převezmeme. Věději jsme nemohli rozumět, jednalo se patrně o nějaký obyčejný transport zboží. Brzy na to jsem slyšel cinkot stříbrňáků. Obchod byl v každém případě uzavřen. Byli to jenom prostí obchodníci, protože jsme se zase pomalu stáhli zpět. v vzdálenosti jsme se zvedli, abychom bez meškání spěchali k Linkovi, který nás ještě netrpělivě očekával. Tu k nám z nadání pronikl ze stanu jeden tón, který mi prudce rozproudil krev. Jako zasažen střelou, zůstal jsem stát a vrhl se k zemi. Achmeda strhává je sebou. Jsi šílený, zlobil se Achmed, který se rukou uhodil o kámen. Neslyšel si nic? nic, zeptal jsem se ho naproti tomu nevzrušeně. Slyšel jsem smích, jinak nic. Jinak nic? Není to dost? Achmede, kde se tohlají tvoje myšlenky? Co pak ten smích neznáš? Jeho tělem to škublo. Sami, to je on. Pojď rychle, aby nám neunikl. Tiše, Achmede, nestrácej hlavu. Chceme mít tu nikoli v samiho. Když ho budeme sledovat, přijdeme na její stopu dříve. Právě teď vystoupila ze stanu dlouhá postava. To musí být sami. Pravděpodobně použil dráhu ze skutari přes Ismit. Hasium karahisar. Aby se dostal do ušaku, zatímco nosíc zavazadal jel lodí do Smirny za Serkisem, aby se tady spolu se samým setkali. Sami se mezitím pustil cestou k městu. My jsme se plížili za ním, ale sotva přišla do města, tak našim očím přes největší pozornost zmizel. Pro dnešek nám tedy zdále nezbýval nic jiného, než se vrátit zpět k Linkovi a potom ostře pozorovat stan handlířů. Brzy jsme vstoupili do kavárny u nádraží. Ti tři Turci, kteří při naše příjezdu srkali kávu, nyní leželi tvrdě spící, záháleni do svých dek. Ostatní návštěvníci, které jsme zastihli spící, byli pryč. Ale s úžasem jsme také našli linkovo místo prázdné. Kaveji, odešel pryč ten efendi, který přišel s námi? Ptal jsem se hostinského, který k nám přistoupil. Evet efendi, byla jeho odpověď. Zdálo se mi, jako by mu kolem rtů hrál jízlivý úsměv. Jak je to dlouho? Hned po co jsi ho opustil, sám následoval Halidžiho, což byl obchodník z koberci. Achmed se na mne tázavě podíval. Musíme čekat, řekl se mu a střídavě pozorovat obyvatele stanu. Zůstaň nyní zde, odpočí si několik hodin. Mezitím tím převezmu hlídkování. Měj hostinského stále na očích. Nedůvěruji mu. Mlčky přezal Achmed svoje místo, které mělo za celou noc stát pouze dva piastry. Obdržel kus starého plátna naplněného slámou, které mělo sloužit za polštář. Samozřejmě, že tento špinavý krám odmítl. Vydal jsem se nyní rychle na cestu zpět k městu, až do blízkosti stanu. Oheň byl vyhaslý. Kolem dokola hluboké ticho, že jsem se připlížil až čestně k němu. Ještě se umnitř stanu mluvilo. Ten tíž jasný hlas, který jsem zprvu slyšel, popisoval jeden podařený večer Kirillika Saba, tedy věci, které mě nezajímaly. Rozhovor pomaličku umlkal. následovala dlouhá přestávka, konečně se jiný hlas zeptal. Proč jenom má Ismael s naším odjezdem tak naspěch. Mně se celá věc stejně nelíbí, zejména ten tajúplný hon. Jsi jistý, že nás Hussein neobelstí? Budeme mít oči otevřené. Hussein mě zná jako poctivého obchodníka. Když převezmu příkaz, tak ho také provedu. Věděl, že zde mám co dělat svra a vrátím se přímo zpět do karily Kasaba. Proto mi dal příkaz ohlásit se u Osmana, jinž mi předá služebnou kterou mám přivétu Sejnovi. Slíbil jsem to a čekám již čtvrtý den. zítra večer chceme konečně vyrazit. Promeškal jsem mnoho času a byl bych dnes již dávno pryč, kdyby nám Ismail za čekání nebyl slíbil 300 piastrů, ze kterých 100 zaplatil. Říkám ti to proto, že se mi Ismail nelíbí. A my musíme dávat dvojnásob pozor. Poděvač cestuje s námi. Co chceš dělat, když není vše v pořádku? To ještě nevím. V každém případě uděláme, co je správné. Hussein je tvůj přítel. On jen několik roků kupujeme zboží, jinak nic. Nyní jsem věděl dost. Opatrně jsem se stáhl zpět. Nyní jsme mohli počítat se spojenci. Měl jsem se jim svěřit a všechno jim povědět. Ne, ještě ne. Mohli by o mě pochybovat. Musím se nejprve přesvědčit, že zmíněna byla Alžbeta. Jenom potom jsme směli jednat. Zatím to všechno byly jenom domněnky. Přestože jsem slyšel tento rozhovor, zůstal jsem celou noc na stráži a teprve za úsvitu jsem vyhledal Achmeda. Ten si udiveně protíral oči, když sluneční paprsky dopadaly vchodem a činil mi výčitky, když jsem ho nechal celou noc spát. Ulehčeně si oddechl, když se mu podal zprávu o vyslechnutém rozhovoru. Kde byl ale link? Museli jsme ho začít hledat. V zadní straně domu byly jedny dveře, jenom na zavěšené ve stěžejích. Těmito jsme vyšli ven. U jedné studny jsme si uměli obličeji a ruce a napili se čerstvé čisté vody, která chutnala znamenitě. Rozhodli jsme se obejít tím město. Dovnitř jsme se ještě neodvažovali, poněvadž jsme neviděli, který dům přechovává naše nepřátele. Kdyby ti to spozorovali, naši přítomnost mohlo by být všechno ztraceno. Pro Linka jsme nezanechali nic, protože důvěřovat hostinskému nebylo dost dobře možné a nastoupili jsme naší pěší cestu. Link by byl, šel při svém návratu v každém případě k úředníkovi na nádraží, který měl naše pušky. A kdyby je ještě nalezl, čekal by tam. Byl jsem čerstvým vzduchem a studenou vodou tak osvěžen, jako bych celou noc spal. Tento jev jsem mohl na sobě již dříve často pozorovat. Nemusel jsem tři až čtyři dny téměř nic jíst a nepociťoval jsem žádný hlad. Nebo jednu až dvě noci nespat a vystavit se jako muž během dne té největší námaze. Již po jedné hodině jsme naši obchůzku ukončili. Nyní jsme se pustili východním směrem. Čilej jsme kráčeli kupředu, již asi přes hodinu vzdáleně od místa, když mne Ahmed uchopil za ruku. Tiše, neslyšel jsi nic? Ano, znělo to téměř jako křik. Zdá se, že přichází ze směru před námi. Odpověděl jsem. Pojď, pospěšme si. Je snad někdo v nebezpečí. Zrychlili jsme do své kroky. Nebylo nic vidět, všude jednotvárná šeť kamenité půdy, která byla jenom místy přerušená zelenými plochami trávy. Za návrším následovalo jiné. Tu zase křik a volání o pomoc. Muselo to být přímo za nejbližším návrším. Vyrazili jsme nahoru. Před námi leželo rozsáhlé údolí, skrze něž se táhl úzký pruh vody. Přibližně 800 kroků vzdálen od našeho stanoviště byl malý dřevěný most, klenoucí se přes vodu. Na jeho stranách nebylo k ochraně žádné zábradlí. Řečiště bylo velmi hluboko, mohlo být nazváno téměř propastí. Pád z mostu by musel bezpodmínečně způsobit smrt. Zde na tomto nebezpečné místě zápasili spolu tři muži. Dva proti jednomu který se zoufale bránil. Dolů z kopce jsme doslova letěli, již jsem mohl zřetelně rozeznat, že osamělému byl stržen z hlavy fez. Přes obličej se mu řinula krev a kazajka vysá roztrhaná z jeho těla dolů. Vyrazil jsem divoký křik a mohutnými skoky jsem předstihl Achmeda. V takových okamžicích se více neznám, Je to, jako by se ve mne probudila druhá přirozenost. Jsem stržen, ale jednám přitom přece uvážlivě. Zápasící se zarazili, na okamžik se uprostřed boje zastavili. Ale brzy začal boj znovu s dvojnásobnou silou. Nyní jsem viděl napadeného zavrávorat. Svalil se. Zbývalo mi ještě několik kroků. Tělo bylo oběma bandity strčeno přes okraj mostu. Ruce se křečový těch uchopily jeho okraje. Ní jsem byl blíže. Také Achmed se ocitl těsně za mnou. Oba útočníci se obrátili na útěk, ale ještě na útěku mu druhý z nich přejel svým nožem přes jednu ruku, aby se svrhl tělo. Můj se zraněnou rukou pustil, zatímco prsty druhé se o to pevnění zarely do dřeva. Rychle jsem přiskočil, natáhl jsem se na zem a držel pevně ruku vysícího muže. Byl nejvyšší čas. S tichým sténáním se pustil. Tělo viselo těžce nad hlubinou. Štěstí, že přišel Achmed. Sám bych byl muže v této situaci nedostal nahoru, poněvadž ztratil vědomí. Tak se nám ale podařilo s velkým úsilím a vypětím všech sil vysvobodit bezvědomého z nebezpečné situace. Za tichého sténání otevřel oči. Jeho rány byly, jeho rány nebyly příliš nebezpečné, rozbitá hlava a příčný řez přes levou ruku, takže kosti byly obnaženy, kromě toho šrámy a boule. O několik minut později by z ubohého chlapíka nebylo zůstalo více než beztvará hmota. Ležel by roztříště v rokli, řekl jsem Achmedovi, který si z čela utíral pot. Nejprve jsem se obával, že by to mohl být link, řekl Achmed německy. Zraněný se náhle úžasle zvedl. A ale, manže byli mi Mluvíte německy? Zeptal se. Evet efendi, potvrdil jsem, nemálo udiven. Jsem Němec a jmenuji se Bartel. Vysvětloval nyní cizí muž německy, který ale, když jsme ho poslouchali dlouhou dobu, tuto řeč asi nepoužíval. V ušaku se nyní Zdržují již mnoho let a provozují truhlářské řemeslo. Pokračoval dále, když se s mou pomoci vzpřímil ze své sedící polohy. Byl to, nějaký, byl to nějaký hrváčský útok nebo čin pomsty, kterému byste byl dnes málem padl za oběť, vpadl Achmed. Byl jsem jenom na ranní procházce, když mi ti dva lupiči šli naproti. Měl jsem je za neškodné poutníky. Ale oni věděli, jak to zařídit, abychom se setkali na mostě a napadli mne. Byli to cizí lidé, neznal jsem je. Avšak nyní přijměte můj srdečný dík. Kdybyste se do toho nevložili, byl bych ztracen. Peníze mi to potaření hoší zajisté z opasku vytrhli. Pomohli jsme mu vymít jeho rány a nouzově obvázat kapesníky. Pánové jsou na cestách. Začal zase rozhovor, když jsme pomalu kráčeli k městu. Zajisté, odpověděl jsem, ale vy nám můžete prokázat malou protislužbu, když o naší přítomnosti dočasně zachováte mlčení. Samozřejmě, jak si přejete, smím vás poprosit, abyste byli mými hosty. Nic nám nemohlo být vítanější než tato nabídka. Jenom abychom se neocitli v nebezpečí, až půjdeme ve městě kolem Osmanova domu, kde byl v každém případě sami a mohl by nás vidět. Mohli jsme Bartelovi nebo Bartolimu, jak se jen jmenoval, důvěřovat. V žádném případě to nemohlo uškodit, protože jsme mohli předpokládat, že naše cesta podle vyslechnutého rozhovoru ve stanu bude příští noc pokračovat. S největším díkem přijímáme, odpověděl jsem proto bestarostně. Je ve městě mnoho těch, kteří nesou jméno Osman, tázal se Achmed. Zajisté, u jednoho, pro kterého jsem již mnoho pracoval, jsem byl objednán, nevčerejše kvůli nové práci. Ale nemohl jsem být přijat, protože dostal návštěvu, jak mi sluha řekla. Blíže návčevu neoznačil? Ne. Jenom poznamenal, že přišli tři cizí efendy. Proto nemá pán čas. Tři efendy. To by mohlo souhlasit. V každém případě to byl náš osman. Budou to zrovna títo tři, které hledáme. Můžeme se tomuto domu vyhnout? Není nic lehčího, odpověděl Bartel, zejména, když můj skromný dům leží zcela opačným směrem. Přenechali jsme mu nyní vedení, prošli zase okolo hřbitovů, jako já minulého večera, a zahnuli do stejné ulice, do které jsem dříve vstoupil. Zde se v každém domě vážou koberce, vysvětloval Bartel. Máte-li zájem, vstoupíme do jednoho a podíváme se na to. S radostí, odpověděl jsem, vstoupili jsme do nejbližšího domu, v přízemí sedělo pět žen a děvčat před jedním velkým stojanem a vázali s obdivuhodnou hodnou vzručností proslulé koberce. Byli zauzlovány a malými dřevěnými mnohozubými vidličkami nebo hrabičkami od zhora dolů pevně přiráženy. Poněvač nám byly přineseny židle, abychom se posadili, Pozorovali jsme pracovnice delší dobu. Tito lidé zapracují i hned podle každé předlohy požadovaný obraz do koberce. Jsou mezi nimi opravdové umělkyně, řekl náš průvodce a upozorňoval nás přitom na vše zajímavé. Lopotná práce, vyjádřil se Ahmed. Zajisté. Zvláště, když připustíme, že tito lidé za tento velký koberec dostanou sotva více než 200 franků. 200 franků za jeden koberec? Zvolal jsem úžasle, který by u nás stal nejméně 1400 franků i více. Ty budou asi tam u vás ještě dražší, odpověděl Bartel, krče rameny a povstal. Už to tak je, zboží prochází přes mnoho rukou. Než jsme odešli, Přihodil Achmed s ženám ještě velký peníz. Zahnuf do vedlejší ulice, zůstal Bartel stát před jedním malým domkem. Zde je můj skromný domov, řekl. Byt svobodného mládence. Vstoupili jsme, čistota zde panující na nás blahodávně působila. Postaral se o znamenitou kávu, která nám po procházce přišla velmi hod. Bartel byl po převlečení a přiložení čerstvého obvazu zase čilejší. Jeho společenské způsoby svědčily o tom, že se musel dříve pohybovat v lepší společnosti. Působil naprosto solidním dojmem a byl ve svých 40 letech statného zjevu. Se zasmušelým smíchem poznamenal, zatímco jeho zrak těkal po jednoduchém zařízení. Mám docela dobré příjmy a příjemný život. Zaměstnávám jednoho pomocníka. Truhlářské řemeslo není od začátku mým povoláním, neboť mi nebylo v kolépci souzeno muset si na svůj denní chléb vydělávat rukama. Za toto všechno, Mohu děkovat jenom švýcarskému bankéři. Štěstí, že jsem nebyl ženatý, neboť jinak nevím, jak bych s tím člověkem naložil. O, přidal k tomu zlostně. Vidím to ještě před sebou, toho ctihodného bankéře, toho podvodníka, který svým rafinovaným darebáctvím hleděl uvrhnout do neštěstí jednoho člověka po druhém. Vidím ho ještě před sebou, jak se svým vyhýbavým pohledem a tvrdohlavou, tlustou hlavou se řítil ulicemi města, neboť o chůzi nemohlo být při jeho krátkých krocích ani řeči. Jako by se mu nedostávalo dosti času osnovat další pletichy. Když se vynořil světlešedý klobouk, udělalo se mi odporem špatně. A řekněte, ano, řekněte se čovitě při vzrušení pravou nezraněnou rukou mojí paži. Nesmí tam tak veřejně nebezpečný netvor bestrestně pobíhat. Mohlo by se to přihodit zde? Nežijeme my zde lépe? Ano, vím, že tento člověk je všemi opovrhován, jenom jeho stvůry, které jsou na něm závislého zdraví. Když dnes dal své ujištění, tak příští den popřel s drzým obličejem všechny svoje výpovědi. Žel, existuje ještě mnoho takových počestných mužů, kteří se neštítí svým lhaním jiné zbavit cti a přece nepotrestání běhají kolem nás. Je tomu tak ještě stále. Žel, odpověděl jsem, v soucitně na politování hodného. Také já znám takové kreatury, které si nezasluhují býti nazývání lidmi. Ale uklidněte se, takové skutky nezůstanou nepotrestány. Odplata ho nemine. Neboť tak dlouho se chodí se čbánem pro vodu, až se ucho utrhne. A snad má ten, na kterého myslíte, již svého mistra. Chci doufat, Zvolal Bartel, ještě stále zrušen. Ale když ještě ne, tak ho nyní najde ve mně. Až se za několik roků vrátím zpět. Že právě, tyto ničemové jsou největšími zbabilci, když dojde na osobní statečnost. Ale avšak budu s ním mluvit jasnou řečí. Ale prosím za prominutí, pánové, že jsem se tak nechal strhnout pomínkou a nudil vás tím. Nyní vás ještě zavedu do největší barvírny vlny, která se zde nachází. Jsme vám vděční. Snad po prohlídce můžeme zajít ještě k dráze, podívat se, zdaje link již zpět. Jsem vám pro dnešek a také ještě dále zcela k dispozici, odpověděl Bartel. Nyní jsme ho mohli také klidně zasvětit do našeho plánu. Z tohoto důvodu jsem ho V krátkosti ovšem spravil. Slíbil nám svoji pomoc a v případě, že bychom byli nuceni ještě tuto noc odcestovat, chtěl vzít pátrání Polínkovi energicky do rukou. Vypadal šťasten, že nám může prokázat proti službu. Mezitím jsme došli až k barvírně a vstoupili do poměrně rozsáhlého podniku. Zde stáli v řadě nejprve čtyři velké stroje, které prostřednictvím hřebenů rozdělovali surovou vlnu podle její jemnosti do rozličných druhů. Pak přišly mohutné kádě, ve kterých se provádělo barvení. Tak jsme mohli pozorovat celý postup až do chvíle, kdy byla vlna hotová k vázání koberců. Majitel sám nám poskytl nejpřívětivějším způsobem potřebná vysvětlení. Bylo již odpoledne, my jsme konečně přišli k nádraží, ale Link tu ještě nebyl a nebyl ani viděn. Také dotaz v kavárně byl neúspěšný. Na zpáteční cestě k městu jsme mohli pozorovat, že v malých leženích panoval ještě největší klid. Tedy k nějakému brzkému vypuknutí našeho něčeho nebylo ani pomyšlení. Začnu se asi brzy obávat o Linka poznamenal Achmed. Mohlo by se mu něco vážného přihodit. Co se mne týká, již jsem se obával, že by v tom mohly mít prsty ty dva halidiové, kteří prvé při našem vstupu spali na levé straně místnosti a potom také zmizeli, odpověděl jsem. Musel být posedlý dňáblem nebo svou neutěšitelnou zvědavostí. Když opustil toto místo, Kdyby byl klidně zůstal sedět, tak se nemohlo nic přihodit. Pokračoval jsem rozlobeně. Jak ho máme nyní nalézt a kde hledat? Co chtěl provádět, vždyť on vůbec neznářeč. řeč. Zrovna před námi se nacházela jídelna střední kvality. Musíme se spokojit s touto. Máme-li si vyhnout hlavní ulici, kde stojí osmanův dům, prohodil Bartel. Našeho rozhodnutí zde pojíst jsme však nelitovali, protože jídlo bylo znamenité. Byl jsem neklidný, musel jsem znovu na nádraží, abych se podíval, zda se Link stále ještě nevrátil. Proto jsme slíbili Bartelovi, že ho potom vyhledáme a, a vydali jsme se zase na nádraží. Tentokrát stál úředník již před dveřmi a zdaleka námával. Fanny! Volal na mě. Muž s pohyblývýma ušima byl zde. Alách může hnej, neboť mi dál velký bakšiš. Zatáhl nás do světnice, kde stály naše pušky. Kde pak je? Zase pryč. Tento lístek upevnil na pušku a mnoho, mnoho hovořil v řeči, které nerozumím. Opravdu, na mé pušce vysel malý lístek. Zásem ho a luštil slova psaná ve spěchu chvějící se rukou. Svoje hnízdečko jsem si zřídil v křoví, které vidíte v dálce vlevo od nádraží. Skvělý letní byt. Očekávám brzkou návštěvu. Při vstupu do lesíčka volejte halo. Ozvu se vám link. Mečky jsem podal lístek Achmedovi. Podívali jsme se na sebe. Něco zatím vězí, řekl jsem. Potrhl slova, očekávám brzkou návštěvu. Pravděpodobně nás potřebuje. Pospěšme si, zvolal Achmed. Tento originální člověk se svou dobrou povahou mi již přirostl k srdci. Efendi, vzal sebou vajíčka, řekl ještě úředník, když jsme se obrátili k odchodu. Slovo jumurta si pravděpodobně pamatoval, proto si nic jiného nemohl koupit. Poznamenal jsem k Achmedovi se. Neboť se mi opět vrátila veselá nálada, když jsme zase měli dostat zpět našeho starého linka. Ach, to je ten malý lesíček, ukazoval Ahmed na to místo. My jsme dnes ráno šli opačným směrem, tedy jsou vzhůru na honbu za linkem.
1: Které právě hledají svěr. Aby jas z jejich jasných očí nezastrel nějaký těn. Aby vidiac příklad lásky, spoznali krásu a mier a na rozcesti v svojich jsme smeli vstoupit do správných dvěr a ich jch krý... Aby našli skrytý rozdíl mezi moudrosťou a množstvo učených věd. Aby nikdy nezabudli, že tak jako nemožno zastaviť v či dých. Můdrosť moudrost k výška, daleko vzdialený od prachu, od prachu kníž, a který může zveladiť svět aby v hloubce pochopili že bez krásy pravého umění krásy která vzniká z wděky za tvoju lásku že dal si nám žít skrytá mocná síla která dokáže v člověku oživit hinuci cit a Treba žiť. Nech učenost ich nezaslepí a nebráň im pokornými byť. Nech už nikdy nie sme tak víc, že učení pribijú lásku na krín. už někdy, my jsme tak víš, že učení přibývou lásku na krý.